0: de Xintiña. Outro martes ás 5 da tarde desde Coac FM en fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexo Calaxán, Escolapios da Coruña, que se emite desde 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas. Hoxe, estamos aquí un grupo de compas de primeiro a da ESO.
1: Esta tarde imos falar da presenza da literatura no cinema. Non imos abordar só esta relación do punto de vista, que implica nas adaptacións dos libros para o cinema. porque tal mistura implica case a propia historia do cinema. Imos falar logo tamén de algunhas mostras cinematográficas que dalgunha perspectiva reflexionan sobre literatura ou abordan a cuestión literaria dun punto de vista artístico. Intentaremos enchernos máis motivos para nos emocionar e adorar a literatura.
2: Antes de máis, recorde, recordemos que a literatura e o cinema están relacionados en catro aspectos básicos. A literatura determina nas súas orixes a natureza dos filmes, os seus motivos e estrategias. A literatura e o cinema son formas narrativas, modos de contar cousas, polo que comparten estruturas míticas, populares e de relato. Ambos están vinculados mediante a adaptación e o cinema exerce unha influencia estética nas obras literarias e no concepto tradicional de literatura.
3: Literatura e cinema, cinema e literatura, libro ou película. A polémica entre a literatura concebida como unha arte e o cinema, cualificado moitas veces de espectáculo, é igual de antiga que a primeira adaptación realizada en cinema, é dicir, igual de bella que o propio cinema. De alguna maneira, estas dúas disciplinas teñen un mesmo obxectivo. Contar historias, e un dos seus alimentos básicos ten sido o mesmo, a palabra. Aproveitamos para escoitar nunha primeira pausa musical un tema da mítica Cinema Paradiso.
4: A linguaxe cinematográfica desenvolveuse ante o reto de narrar con claridade unha historia nun tempo determinado, sintetizando nunha hora de sección centros de páxinas que constituen un guión. A través dos anos, fomos testemunhas de múltiples cintas que baseadas en grandes obras de literatura evidenciaron a difícil tarefa de representar a pantalla. As imaxenes literarias, Isto, sen dúbida, resultou en certos e decepcións. Con todo, resulta primordial recoñecer que, se ven, son dous medios distintos, isto non os fai incompatibles e non
5: complementarios. Oxe, do mesmo modo que a principios do século XX, hai que considerar que o cinema é un modo de expresión tan novo que, necesariamente, debe ser diferente da literatura con expresividade distinta. Lenguase diferente que xa chega nova tecnoloxía e enfoque arte. Outros, pelo contrario, cada vez menos, consideran que o cinema é un produto da literatura, unha nova expresión dela. En calquer caso, cinema e literatura están
0: íntimamente unidos e condenadas a encontrarse. O cinema recebiu da literatura relatos, argumentos, formas e estilos. A literatura, en todo o último século, vai recibindo do cinema diferentes modos de mirar unha concepción narrativa distinta que acomoda nos autores literarios en ocasións a súa mirada e o seu estilo. Ás veces, se realiza a adaptación de obras literarias ao cinema, que ten a mesma tradición centenaria que a séptima arte, e, case sempre, renova a eterna polémica. A doita, se reseitar a película lamentando que a complexidade do texto literario ten sido desprezada pola superficialidade das imaxes.
1: En ocasión, faise un guión que non deixa de ser unha obra literaria exclusivamente para o cinema. Ás veces, ás menos, tras a película, escribirse a obra literaria hai filmes que reproducen unha época histórica literaria determinada ou a vida dun autor ou autora ou o relato de como se realizou unha obra literaria ou mesmo unha vida literaria. O cinema é rico en imaginación e calquera idea a pode converter con maior ou menor fortuna en imaxe son. Damos paso a outra pausa musical cun tema de Queen para os inmortais.
6: Here we are, born to be kings,
2: teñen establecida unha relación de intelectualidade que é necesario para obter un bo filme? Segundo o director Howard Hawks, fan falta tres cousas unha boa historia, unha boa historia e unha boa historia O cinema como espectáculo das imaxes desde o resurdimento atrapou millóns de persoas no mundo a súa marcada influencia social é un dos motivos polo que en moitas ocasións as obras literarias se levaron ao cinema. Con maior ou menor sorte, os textos literarios recreados quedaron plasmados no mundo das imaxes. O cinema como entretemento que se nutre das demais artes debe entenderse necesariamente como texto, dado que todo o texto se construúe como conxunto de citas, o texto é absorción e transformación do outro texto.
3: A transformación que implica levar a literatura artística ao cinema é un compromiso de por sí complexo. A adaptación do guión é logo a produción da película como pasos dun longo proceso entrañan difíciles responsabilidades para os implicados. O resultado depende ademais da internacionalidade tanto do guionista como do director, de ser fiel á obra ou recrear a súa
4: propia sensibilidad artística. Cando, mil... Cando en 1895 se daba coñecer a existencia do cinema e con este quedaba recoñecida universalmente a figura dos irmáns Luís e Augusto, Lumière e a literatura xa tiña moitos séculos de vida, libros como As Mil e Unha Noites e Gargantúa, e Pantopurell. Apelarán a esencia dos sentidos Shakespeare e Cervantes. Escribi escribirán as súas importantes obras Hamlet
5: e Don Quixote. Comenzaba a veciñarse os acelerados cambios que trairía a fin de, de século mentre o cinema apareceu como arte e máis tarde como industria. Soubo sou porse o a tan breve tempo coa literatura notiréndose en certa forma Medida para lograrlo desta, esta vinculación cinema-literatura tivo e ten distintas formas de expresarse. En ocasións, a literatura converteuse en cinema a partir da adaptación fílmica de obras literarias, onde o argumento desta se transformou nun guión cine cinematográfico con maior ou menor fortuna, e viceversa. O exito dunha película, ás veces, provocou a edición literaria da historia na que se basea do guión da mesma. Noutras películas, a literatura converteu en protagonista ao mostrar as vivencias dun escritor ou escritora real ou ficticio. A relación entre a literatura e o cinema pode entenderse como unha clase de inter intertextualidade.
0: O destino de diversas obras literarias e dos seus autores foi para uns afortunados e para outros negativos, e a lista para comentar sería interminable. Así que hoxe imos destacar exemplos de obras que nos din algo sobre a literatura, non necesariamente apartan dos textos literarios adaptados. A proposta que traemos é de analizar algúns títulos que, tocando diversos xéneros literarios, fan que reflexionemos sobre a literatura e a arte de escribir, que mesmo axuden, a través do cinematográfico, a entender mellor a arte literaria en consecuencia, a que nos guste máis do que xa nos gusta.
1: Por exemplo, en 1989, Peter Ware Faye, Dead Poets Society, o Club dos Poetas Mortos, un filme que callou ben, ben fondo en varias xeracións de adolescentes. O motivo disto, a presenza do entusiasta, señor Keating, que levaba métodos de ensino diferentes a un elitista e escrita escola privada de Nova Inglaterra. O profesor Keating encaixaría ben entre os seus alumnos, porque con el descubrirían a poesía. O significado do carpe diem, aproveitar o momento, e a importancia vital de loitar por alcanzar os sonhos. O xénero lírico, é dicir, a poesía, tamén en parte o teatro, Era o fío conductor da trama e símbolo de rebeldía, xa que era nos poemas onde os estudantes encontraban respostas ás dúbidas e existencias propias da súa idade. O profesor Keating ensina a ler a literatura dando importancia ao que lle día cada un, non o que pensamos que o autor quere dicir. Isto, aplicada á realidade, implica ver a vida desde outra perspectiva con criterio propio, loitando por atopar cada un a súa voz. Vela aquí o seu tráiler. Oh,
7: capitán, mi capitán señores, para leer el comienzo de las reuniones de los poetas muertos.
8: El señor John Keating. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. Tradición, Disciplina.
7: ¿Qué es el club de los poetas muertos?
8: La poesía, la belleza el romanticismo
7: el amor son las cosas que nos mantienen vivos
2: van noano 2000 finding Forrester. Forrester, descubriendo a forrester que fala de alguien coñecido en seu barrio por la condición de solitario forrester es un hombre O seu misterio e excentricidade son case míticos. Cando eh, Jamal, un destacado estudante e atleta negro, logra coarse no seu apartamento con unha carteira chea de traballos literarios de maneira inesperada e insólita, se establece entre eles unha relación altamente proveitosa. Após reflexionar sobre a vida a través da literatura, coa fin de que Jamal avance na súa creatividade narrativa, seguindo unha consigna, a primeira clave da literatura é escribir non pensar. A figura de Forrester está inspirada na vida de Salinger, autor de un único libro. Este é o trailer da película.
8: ¿Le habéis visto alguna vez? Al Ventana, no. Pero él sí que nos ve, tío. En un olvidado rincón del Bronx...
2: Aléjate de la casa del
8: venta ¿Qué pasa, tío? Voy a subir. Hay algo escondido a punto de hallarse. Muchos aspirantes autor hablaban de escribir la gran novela del siglo 20 William Forrester lo hizo Desgraciadamente, su primer intento también fue el último. Un personaje legendario está a punto de ser descubierto.
5: ¿Ha visto la mochila de mi hijo? ¡No!
8: Y está a punto de suceder. Algo extraordinario. A lo mejor podría traerle otras cosas que he escrito. Eche el cerrojo. Si vas a entrar. Es usted, ¿verdad? Si te pido que no le digas nada a nadie. ¿Y si yo le pido que me ayude con lo que escribo? Cuestión referente a su último trabajo No es si es bueno
6: ¡Golfea las teclas!
8: Sino demasiado bueno ¡Sí! Descubrirás ¿Crees que no lo ha escrito el ¿Es jugador de baloncesto? La pasión En lo que escribes siempre te preguntas ¿Qué quieres hacer con tu vida? El valor Es una melancólica verdad que incluso los grandes... hombres tienen malas relaciones, díganos ¿Sabes lo que más teme la gente? Oirás el latir del corazón de un cava Keep Aquello que no entiende Venga, profesor. ¡Márchese! Y te encontrarás a ti mismo. Columbia Pictures presenta... Me llamo William Forrester. Soy ese de ahí. Al ganador de un Oscar, Sean Connery. La escuela ha organizado un concurso literario. ¿Se presentó usted alguna Una vez. ¿Y ganó? Por supuesto que gané. ¿Ganó dinero? El Pulitzer. Descubriendo a Forrester...
3: Do 2002 é Adaptation, o ladrón de orquídeas. Charlie Kuhlman, un guionista de Hollywood, vive un período de crise creativa, todo o contrário que o seu irmán xemelgo, Donald. Charlie escribe tal como vive, con gran dificultade e cheo de inseguridades, mentre que Donald vive tal como escribe, con deixadez. Por la súa parte, Susan escribe sobre a vida, pero é incapaz de vivirla. Polo contrario, a intensa, a intensa e aventureira vida de John é digna de unha novela. Este traballo é un xogo interesante de contraposicións, un dinamismo continuo. Guión, novela, originalidade de convención, literatura, cine, realidade de ficción. Este foi no seu momento o reclamo publicitario para a película.
8: Está decepcionada. Lo supe cuando nos conocimos. Oh, tengo que dejar de sudar. ¡Oh, cómo me mira! Ella ve a un calvo. Piensa, jamás me acostaría con este tío.
7: Eres genial.
8: Oh, gracias. Eres muy amable. Voy a empezar. El café me ayudará a pensar. Un café y un pollo. Este sábado iré a Santa Bárbara y me preguntaba si...
4: Um... Disculpa. Ahora mismo te traigo el bollo.
8: Un redoble, por favor. Voy a escribir para el cine, igual que tú. Habrá una secuencia de persecución. El asesino huye a caballo. La policía le sigue. Ellos van en moto. Será una batalla entre motos y caballos. La tecnología contra el caballo.
7: Nos gustaría mucho suscribir una opción sobre esto. ¿Queréis convertirlo en una crucilada? Yo no sé cómo podría sentir algo por alguien tan apasionado como John Laroche. Es un tipo alto y muy apuesto.
8: El libro no es una historia. No hay historia. Inventa una. Empezamos con Laroche. No, empezamos al comienzo de la vida. No, empezamos con ¡Él Arme. es un hombre blanco! Empezamos con Charlie Kaufman. Calvo, feo, gordo, penoso. ¡No! Me he metido en mi propio guión. esto es muy
7: raro. Okay. Es muy posible que Susan y La Roche acaben enamorándose.
8: No quisiera estropearlo convirtiéndolo en una producción típica de Hollywood. No quiero sexo gratuito, ni armas, ni persecuciones de coches, ni personajes superando obstáculos y venciéndolos al final. Está llorando. ¿Qué nos oculta? Creo que deberías hablar con esa mujer para conocerla. La gente encuentra el amor y también lo pierde. Todos los días alguien toma la decisión consciente de destrozar a otra persona. quién
7: hará mi papel
4: alguien hará yo debería hacer de mí en 2003 Robert Pulcini e Ari Springer Berman fan América Esplendor Harvey Becker o protagonista trabaja en un hospital de Cleveland a su única vía de escape fronte a rutina diaria discutir sobre todo o divino e o humano co seus compañeros de traballo. Casualmente, coñece a Robert Crume, un diseñador de postais amante da música que nos anos despois se fai famoso gracias aos seus commerce undergrounds. A idea de que o co tamén coñecida como banda deseñada é unha forma de arte para adultos. Leva a Harvey a hacer unha tira cómica, American Splendor, que é un retrato irónico de estilo de vida da clase obreira americana publicado por primeira vez en 1976, o cómic American Splendor converteu a Harvey
5: nun autor de culto durante os anos 80. Esta película, vaya contracorrente, é un exemplo do cinema independente norteamericano, construído, reconstruído, as propias, as propias viñetas debuxadas da vida de Pecar e dándolle voz ao mesmo das súas artesas a súa esposa engadindose así unha efectiva parte documental Springer-Pulsini ver o que expresan pecas nos seus cómics, que a vida é un cómic máis orfo das superhéroes poda por xente normal a que xe sucede unha colección de agres, viñetas, cotías. Xa que nos adentramos no mundo da banda deseñada, xo con este título imos escoitar un, un pouquinho sobre un obradoiro de como se fai esta arte.
9: e fixin eu, vale? Entón, para chegar a isto, seguiu unha serie de pasos que vos vou contar agora, vale? Esta é unha banda diseñada que, non sei se viste, se é eh, formato acordeón é unha cousa que, bueno, non é habitual que se paga é unha historia dun náufrago que se desperta nunha ilha deserta eh, unha vez que se desperta empezan ya a pasar cousas que eh, van se desarrollando de maneiras de distintas narracións, bueno, é unha cousa que ustedes de que votar moño pero como cheguei o esto? Bueno O primeiro que fise foi os bosquesos, os bocetos. É dicir, eu estaba un día na miña casa e ocorreume a idea, disen, mostrar sou pois quero facer eh unha historia sobre un náufrago, un náufrago que está nunha illa despois xa e despois xe abre o que lle fago, pero por lo menos quero facer". Entonces, eh como teria que ser ese náufrago? Bueno, pues seguramente levará un pouco de barba porque xa faría días que está nessa illa. Tamén seguramente debe algunha roupa sin pouco rota porque a mellor do náufrago por lo do señou un pouco. Bueno, total, que lle empecé a dar así voltas. Empezou a surgir este personagem a través destes de bocetos. Eu a veces utilizo lápiz azul, lápiz vermello, a veces o lápiz normal, eso da igual. O, o importante é que vos eh transmitades esas, esas ideas ao papel, vale? Unha vez que teño esto o que fago é o montaxe nas páxinas. Cada unha das páxinas fago o bosqueixo a lápiz e vou colocando distintas viñetas. Fixarvos, nesta hai un montonazo de viñetas, son distintas historias todas, pero cada unha metendo a, a súa progresión, vais vale? lendo así. Unha vez que teño eso, Paso a tinta É dicir, con pilot, ou con tinta china, ou con plumillo hai moitísimas maneiras Paso a tinta E despois, unha vez que teño toda a tinta Paso ao ordenador Sabedes como se pasa un dibuixo ao ordenador? Conhecedes <coughs> o que é un escáner?
6: Si, sí, ¿No si sí,
9: es sí. no. vale, O escáner é, como se é unha máquina de fotos na que pasa o dibuixo Tápalo así E transmítense a, a dentro do ordenador Despois, con un programa tipo Photoshop Non sei se si vos son o famoso Photoshop sí. vale. É un programa así de, de foto, de dibuixo Como vez que tenho escaneado no propio Photoshop, doy a parte final que sería a cor. Vale? É unha vez que máis ou menos voulle dar na si cor probando fotos, unha vez que se acaba todo, tería que facer o resto de páxinas. O cómic este ten 50 páxinas, entonces esas 50 páxinas serían o proceso sería este. Vale? Se si fose en Xapón en 2 3 en 2 ou 3 semanas estaba listo, pero bueno, este levoume máis tempo, vale? Entonces, que vamos a facer agora? Máis ou menos xa
0: En 1904, James Burry crea para o teatro o personaxe de Peter Pan, figura xa moi centenaria, que desde entón a ter multitude de adaptacións. No ano 2004, Mark Foster fai un lindo relato chamado Finding Neverland, descubrindo nunca xa máis. Esta historia, baseada na vida de James Burry, ambientase no Londres de 1904 e mostra o proceso que deu lugar a creación de Peter Pan, desde que Barri selle ocorreu a idea até a estrela da obra no Teatro Duque de Nova York, nunha noite na que non só mudou a súa vida, máis que todos os que estaban con el "E eh, daqueles nenas e nenos que imaginaron nalgúnas ocasións que podían voar como Peter Pan, e mesmo que vivían as aventuras que o enfrontaban ao capital gancho. Das maiores cualidades do cinema é que é quen de conseguir facer
1: que aflore do interior das persoas un fragmento enterrado da infancia perdida, dos sonos que quedaron no camiño cara a vida adulta e da plenitude interior que nos transmite a belleza do intangible. Esta película é un vehículo que defende algo desprezado por moita xente nestes tempos que corren. O tremendo poder da fantasía e da imaginación como medio de enriquecemento persoal, como elemento de apoio á experiencia de madurar, Esta obra ensina no, ensinaos que a, a capacidade de, sonar e, de soñar e creer no real tamén nos pode axedar a evoluir como persoas e, sobre todo, a sentirnos a gusto con nos mesmas e nos mesmos. Facemos unha pausa que nos aproxima a Nunca
6: Xamais.
7: Señor Barry. Señor Snow. Gracias. Creo que ha sido la función con la que más he disfrutado en un teatro. Vaya, es usted. Muy amable. Gracias. ¿Dónde está el señor Snow? Oh, por desgracia ya nos dejó. Le habría encantado esta obra. Los piratas y los indios. Él mismo era como un niño, ¿sabe? No fue hasta el final. Lo siento muchísimo. ¿Cómo está usted? Ya estoy mucho mejor, gracias. Supongo que solo queda la labor del cocodrilo y su tic-tac, ¿no? El tiempo nos acaba dando caza a todos, ¿no es cierto? Así es, señores Snow. Tía, aquí tiene su copa. Gracias, no le entretengo, tiene aquí a muchos amigos. Me ha encantado verla. Le acompaño el sentimiento. ¿Irá el señor Barry? Sí, es el señor Barry.
8: Ha sido Gracias Gracias Buen trabajo, señor Gracias Una obra Gracias Muy
6: bien ¿Qué te ha parecido?
7: Trata del verano que pasamos juntos, ¿eh? Eso es De todos nosotros Exacto ¿Te ha gustado?
0: Es mágica Gracias
7: No, oh, gracias a ti Gracias, Peter Sí, es Peter Pan. ¡Qué
5: sorpresa!
8: No me digas, ¿tú eres Peter Pan? Debes de ser un pequeño aventurero.
5: Miren, es cierto, no tiene sombra. Pero
2: yo no soy Peter Pan. ¿Es él?
6: <risa>
2: Víamos en el final del tráiler cómo protagonista Barry, que interpretaba también Johnny Depp, descansaba a súa vista nos nenos que saltaban felices sobre a súa cama mentres comezaba a idear o relato de Peter Pan imaginando como saían voando pola xanela do cuarto
3: En 2016 Jim Jarsmuth realizou un filme moi especial do punto de vista que abordamos Patterson, que é unha historia sobre un chofer de autobús da cidade de Patterson en New Jersey o protagonista tamén escribe poesía, aínda que non pública Leva unha vida humilde, tranquila e grande. Afeccionado da poesía de William Carlos Williams, un poeta que viviu tamén na súa cidade. A vida do protagonista é así acorda cada día sen necesidade do despertador. Dalle un bico a súa parella, almorza cereais no traballo, conducindo escoitas conversas dos pasaseiros. Regresa a casa para cear, saca pasear o can e remata a jornada tomando a bebida no mesmo bar de todas as noites. Parte da súa rutina é escribir poemas no seu caderno.
4: Nesta proposta cinematográfica, encontrámonos de, de fronte co amor pola poesía das cousas pequenas e a defensa de calquera cousa pode emocionar. Facer pensar é de aí que se xa bom material literario. Longe da literatura máis académica e litista, Patterson establece un vínculo entre espectador e a súa poesía aproximando para si é eh, convidado a entrar nela dunha forma que outros non o conseguen. Como exemplo dos poemas que coitaremos en voz en off do protagonista, imos ler un poema de 1920 de Williams Carlos Williams, escritor que inspirou a xeración beat americana da dos 50 e de que en tanto bebe esta obra de Jim Jarsmuck.
5: A Carretillo Vermella Tantas cosas dependen de una carretilla vermella desmaltada por la agua de entre galiñas brancas Y ahora, otra isla de Peterson.
8: Buenos días, Doni. ¿Va todo bien? La verdad es que no Mi hija necesita aparato Mi coche necesita una reparación de la transmisión Mi mujer quiere que la lleve a Florida Pero me he retrasado con los pagos de la hipoteca Mi tío me ha llamado desde la India Y necesita dinero para la boda de mi sobrina Y me ha salido un extraño salpullido en la espalda ¿Tú qué tal? Estoy bien ¿Listo para arrancar, Patterson? Sí Cuando eres pequeño Te enseñan que hay tres dimensiones Altura, anchura y profundidad Como una caja de zapatos Más adelante te enteras de que hay una cuarta dimensión el tiempo.
7: Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea. Mírame a los ojos. <risa> Eres un gran poeta.
9: <risa> eh, chaval, es un bulldog inglés, ¿no? eso se pone en cachas y son bien chungos.
8: Me muero de ganas de verlo. ¡Uh! <risa>
7: ¿Conduces el bus, no? ¿De verdad te llamas Patterson?
8: Es mi verdadero nombre, Patterson
7: Pues es como de locos, ¿no?
8: <risa> Trabajo en un poema para ti
7: ¿Un poema de amor?
8: Sí, supongo que si es para ti, es de amor
7: He tenido un sueño maravilloso Teníamos gemelos ¿Gemelos? Todos tus poemas siguen en esa libreta Tu libreta secreta
8: Cruzo trillones de moléculas Que se apartan Para dejarme pasar Mientras que ambos lados, más trillones se quedan donde están. Aquí Patterson del bus 23. He tenido un percance. El puñetero trasto podría haberse convertido en una bola de fuego.
7: Podría estar realizando mi sueño, ser cantante de country. Nashville, allá voy.
8: Repárate, Nashville. ¿Crees que hay más anarquistas
7: en Patterson? Aparte de nosotros, no creo.
8: Si no hay amor, ¿qué razón hay para nada? No irá a cometer una locura.
7: No hace más
9: que locuras. ¡Que nadie se mueva!
8: Un conductor de autobús en Patterson.
2: Ajá. <risa> Ajá, ¿qué?
8: Eso es muy poético. Me están dando una paliza hoy. ¿Con quién juegas? Conmigo mismo.
0: Fue lo no mismo ano de Patterson que los argentinos marianos con e Gastón Duprat fixeron el ciudadano ilustre. Este filme fala sobre Daniel Mantovani, escritor argentino galardoado co premio Nobel de Literatura. Hai 40 anos abandonou a vila de onde era originario e partiu cara a Europa, onde triunfou escribindo sobre a súa localidade natal, Salas e os seus personaxes.
1: No cume da súa carreira o alcalde de Salas convida a Montovani para nomealo ciudadano ilustre. E este, conta todo, pro, conta todo, contra todo o pronóstico, decide cancelar a súa apertada agenda e aceptar o convite. Durante a súa estadía en salas, Montovani faría, fará algunhas reflexións sobre arte de escribir. Nesta comedia, faixenos tamén pensar sobre a relación do escritor e a literatura en si. Sí. O artista debe ser boa persoa. O artista, para mellorar o mundo, debe decidir cousas
2: boas, non e non. Iso responde convencido o protagonista. A obra literaria debe ser autónoma e libre, e ao contrario que as persoas máis debe contar as cousas como son, sen medo nin disimulos, longe da mentira oficial que se espalla cada día. O compromiso supón risco, sinceridade e crítica, non cobardía, trampa ou máis escuridade ni moito menos masaxe. A literatura debe servir de espello, non como panfleto ou manual de cidadanía para que o lector, a través dos personaxes, entenda de forma indirecta absorba os valores ou os seus contrarios encarnados en series de ficción. Contradictorios de tal forma que se poida desenvolver sospeita capacidade analítica e un min de interese polo mundo. Para así sair da súa minucia personal tan irrelevante e burda e outra pregunta importa que o autor vivise o que narra tampoco es o de menos o que conta es a verosimilitude de la ficción Sua lógica interna non a trivial vida de autor este es o sea tráiler
9: tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso
5: Llegó esto a Argentina, de su pueblo, de Salas.
8: ¿Salas? ¿Estás segura?
5: Quieren nombrarlo Ciudadano Ilustre de
2: Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. ¿Hace mucho que no va?
8: Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Voy a ir. Con ustedes, el Premio Nobel de Literatura... ...y flamante ciudadano ilustre de Salas... ...Daniel Mantovani. ¡Wiii! ¿Sí? ¡Titi! ¿Sí? ¿Sí? ¡Antonio! A la noche, gran cena y baile en la sociedad rural. Jueves. Por la mañana sos jurado del concurso de pintura acá en la municipalidad por la tarde tu primera clase pública alguien quiere hacer una pregunta si ¿Sí?
5: es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística la viste irene
8: ayer si sí, nos vimos charlamos un rato nos pusimos al día y cómo la viste bien bien mira lo que es esto cabecita de cordero <risa> obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad.
5: ¡Vamos, sí. sí. oh, amiguito!
6: ¡Vamos! ¡Corre, carajos!
3: Recente de 2017, el atelier, o obradoiro de escritura, ambientada en la ciudad, localidade de pasado industrial do Mediterráneo francés. Antoine acode un taller de escritura no que un grupo de rapaces e rapaces foi seleccionado para escribir unha historia policiaca coa axuda de Olivia, unha famosa novelista. O xénero literario do texto proposto parece ideal para que se desate a sensibilidade e instintos dos protagonistas, O proceso creativo fai fincapé no pasado industrial da localidade. Un tipo de nostalgia que deixa indiferente a Antoine. Máis preocupado polos temores do mundo moderno, o rapaz asíña
4: bate co grupo e con Olivia. A escritora o rapaz esfanlle cuestionarse a autenticidade da súa obra, mentres que estes son incapaces de insturar fronteiras entre a realidade e a ficción. Esta película logra el logra que a forza discursiva non aborreza nin peque de académica. Os personaxes están vivos e conseguen implicarnos nos sentimentos de xuventude francesa actual, tan multiracial, tan multicultural e tan multirrelixiosa. Deste título podemos extraer reflexión sobre a vida e sobre a literatura. É un obradoiro literario real, unha primeira toma de contacto para moitos neste sentido. E este é o seu
7: trailer. Vamos, tenéis que lanzaros. No tengáis miedo de decir algo, no pasa nada. Bueno, podría haber un asesinato. Ah, sí, para una novela negra es un buen comienzo. ¿Es obligatorio que la novela tenga lugar aquí? El interés de este taller consiste en que escribáis sobre vuestra ciudad, vuestro entorno. Una novela es ficción. No vamos a escribir sobre nosotros o mirándonos al espejo. Es una chorrada. ¿Por qué una escritora como usted vendría a perder su tiempo aquí? No creo que esté perdiendo el tiempo. He Joder. venido porque me interesa.
8: Nos toca a nosotros, los nacionales que encarnamos el gen francés, hacer algo. Estamos luchando por una cultura que ahora está en peligro debido a este mestizaje galopante.
7: Sabemos lo que quiere decir uno cuando afirma que no le interesa la política. Cállate. Ya no pensaba en nada. Abrió su bolsa, sacó un Kalashnikov y antes de que alguien reaccionara, disparó. Nada pudo detenerlo. La visión de la sangre le animaba a continuar. ¿Tienes lejía en la cabeza, tío, esasqueros ¿Tú quién eres para mí? No, no, sí, o sí, te arrepiento la cabeza! Cállate. Aunque os sorprenda, creo que el texto de Antoine para ser el primer intento está bastante bien escrito. Es un racista y le defiende. No, 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 yo no le defiendo. Solo intento comprender... El fondo creo que eres mucho más inteligente de lo que quieres hacernos creer eso es lo que usted dice se interesa por mí porque le doy miedo
5: también queremos mencionar algún documental en primer lugar o de 2009 sobre la figura de mori sendac un retrato un retrato de mori sendac este escritor este escritor nació en brooklyn nueva york o desde su año de 1928 en morreu en Downbury Connection o 8 de maio de 2012. Sendak foi un escritor e ilustrador de libros para nenos e nenas, foi mundialmente coñecido polo libro
0: Onde vivían os monstros, publicado en 1963. Sendak decidiu facer ese ilustrador impulsado pola visión da película Fantasía de Walt Disney, cando tiña 12 anos. O seu amor pola la lectura desenvolveuse moi pronto porque unha doenza o mantivo moito tempo na cama, deixándolle a lectura como o único entretenimento. O seu primeiro traballo foi crear imaxes para os escaparates dunha tenda de bonecos de Nova York. Ao longo dos anos 50 ilustrou libros que outros autores escribían, especialmente a serie Osiño, de Else Homeland Minarik, para converterse posteriormente no autor dos seus propios textos. Neste documental
1: realizado por Spike Jones, a actriz e amiga do autor Catherine Keener entrevistou coa fin de darnos a coñecer as claves da súa escrita. Como o documental non foi dobrado, deixamos aquí o tráiler de Onde viven os monstros baseada na obra literaria de Sendak e protagonizado pola actriz e amiga do autor. Soy
0: Max. Soy un explorador. Viajo por mar. Antes viajaba por aire.
7: No debes
4: tener ni hogar ni familia. Bueno, sí que tengo, pero... ¿Te las has comido? No, yo no pienso comerme a nadie.
8: Ahora tú eres el rey y serás un rey fantástico.
6: ¡Rey, rey, 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 ¿Eh, rey! cuál es rey,
8: el orden del día!
6: Que, ¡Que todo el mundo haga el salvaje!
8: Bien, esta es nuestra familia. Yo soy Aida. Hago los agujeros en los árboles. Ella es Judy.
7: No merece la pena conocerme. Soy una triste.
8: Él es Alexander.
0: ¡Odio ¡Oh, este árbol!
8: Solo quiere llamar la atención. No le des el gustazo. Él es Douglas. Cuento con él para todo.
0: Cuidaremos los unos de los otros y dormiremos juntos como una piña.
8: ¿Lo habéis hecho vosotros? Sí. Será un sitio donde pueda suceder todo lo que desees que suceda. Podemos hacer un sitio así.
9: Es todo tuyo.
8: Este mundo te pertenece.
9: No eres realmente un rey.
1: ¿eh? Un año después, en 2010, o portugués Miguel Jócalves Méndez hizo un trabajo sobre el Premio Nobel de Literatura. José Saramago e a súa compañeira sentimental e xornalista Pilar del Río, moi influinte na figura do
2: autor. O documental retrata a vida Cotiá en Lanzarote e Lisboa, na casa e nas viaxes que os protagonistas fixeron por todo o mundo durante os últimos 4 anos de vida do, de, do escritor portugués. Por suposto, encontramos moitas reflexións sobre literatura, filosofía e política, como era natural en Saramago. Eu teño ideas para novelas e ela ten ideas para a vida e eu non sei que é o que é máis importante. Para quem teña interese na figura de Saramago é obrigatório ver José e Pilar. O documental non ten máis pretensión que enfrontar cunha lograda linguaxe visual de altas donces poéticas a vida cotía. E Pilar e José nos momentos finais da vida dun escritor que demostra ser novo nun corpo anciano. Este é o seu trailer.
5: Subi onte á montaña Blanca. lembro de haver pensado en enquanto subía. Se caio e aqui me
8: mato, acabou-se. Non farei máis livros.
9: A democracia está aí, como se
8: fosse uma espécie de santa d'autar. sequestrada, condicionada. E temos mais tempo. Nós outros vivimos
6: desassossegados. Um Ai, que tempo sem tempo a mais sempre mais É um verso atrás
3: En 2018 apareceu unha ultimísima proposta en todos os sentidos desde Galiza para o mundo. O documental Verso Gramas, ideado pola poeta Urensá Celia Parra, é dirixido por Belén Montero. Trátase dun traballo onde poetas que se adentraron no mundo da videopoesía falan deste xénero interartístico. Tanto Galegas e Galémos como Yolanda Castaño ou Antón Reixa ou de fora como Miriam Reyes ou Marc Neis como dina a súa propia si, si, ni, simsope. Versogramas é unha viaxe emocional cara ao descubrimento dun fenómeno, novo fenómeno artístico de crecente popularidade. Poetas e cineastas contános como ven a vida a través deste género e ajudan a contestar a pregunta que é iso da videopoesía? Este é o tráiler do documental.
2: I fell
7: into a videopoetry By accident, I didn't know that vi video poetry existed, that it was a thing.
5: Cuando yo hago un video, tengo la misma emoción, estoy en el mismo estado en el que estoy que cuando escribo un poema. No escribo otra cosa, no puedo escribir porque estoy, digamos, en modo visual. Alegoría,
7: símil, parábola, eufemismo, personificación, eco, palíndromo, ambigüedades e foi realmente adictiva. A un certo punto, eu comecei a fazer vídeo a semana.
5: Mais alá de traducir dunha maneira completamente eh, figurativa, amplía os, os significados deitados no texto.
4: Como mostra do que Celia Parra procurano coa súa obra, imos escoitar un poema adaptado pola propia autora que recita co grupo a banda da loba. Nun interesante mostra interartística entre música e recital poético.
5: Tempo. Tempo. Contamos cos instrumentos de medición máis precisos para calcular o tempo E ainda así esbáranos entre as mans O tempo é o máis prezado dos minerais O tempo non pasa ao mesmo ritmo aquí que en Marte Cando rimos ou nos aburrimos O tempo non é máis que un longuísimo caderno pautado Onde ir debuxando o que despois será... Memoria. E que é iso da memoria? Proxectar unha película dentro da cabeza. Unha e outra vez. Desta forma, chegamos ao final do programa de hoxe. Lembrarade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexiio Calas San Escolapios da Coruña emite este programa deAúme e do Carzo. Redo por alumnos de noso centro. Hoxe os presentadores fomos. Nerea Leiva. U amigo. Alba García
2: Mauro Moroso.
5: Lucía Durán, Marcos Moreno.
2: A fume de
0: Caroso!